0: Este é o podcast do Diplomacia para a Democracia, reflexões sobre política externa brasileira, combate ao obscurantismo e ao ódio. No episódio de hoje, o tema é Alinhamento automático e pragmatismo na política externa brasileira. Curadoria e mediação por Daiane Ribeiro, transmitido ao vivo pelo YouTube em 23 de abril de 2021, no ciclo Renascença.
1: Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Meu nome é Daiane Ribeiro e hoje eu vim aqui para a gente falar de um tema muito importante. Né? Nós vamos falar a respeito da política externa brasileira. É, a... Eu sou doutora em administração, sou mestre em agronegócio, sou graduada em administração pelo Estado e em relações internacionais pela PUC em Goiás. É o então, tema do nosso debate hoje é alinhamento automático e pragmatismo na política externa brasileira, considerando as influências no comércio exterior brasileiro e na imagem do país no cenário internacional nos últimos 100 anos. Esse debate faz parte do ciclo de debates Renascença, que pertence ao Instituto Diplomacia para a Democracia, que tem como seu idealizador o diplomata Antônio Freitas. Eu gostaria inicialmente de agradecer a Letícia e o Ravi, que nos dão suporte para fazer acontecer esse debate. Agradecer também a presença da professora Ana, né? Uhum. Muito obrigada. Ah, ao professor Amâncio e também da professora Daniela. Então, agradeço muito a presença de todos vocês. Boa noite. Ah, e... Primeiro, eu quero apresentar a Ana para vocês, né? Ela é coordenadora do curso de Relações Internacionais da SPM de Porto Alegre, é professora de Política Externa e de Teoria das Relações Internacionais e é doutora em História pela Federal do Rio Grande do Sul. O professor Amâncio, ele é titular do Instituto de Relações Internacionais da USP, coordenador científico do KN, coordenador executivo do Innovation Science Diplomacy School e vice-diretor do Museu Paulista. E a Danielle Uge, ela é australiana, é brasileira, é estadunidense, ela tem essas três nacionalidades. Ela é formada em Relações Internacionais pela PUC em Goiás, com mestrado em Direito, Relações Internacionais e de Desenvolvimento, pela mesma instituição, na qual ela também foi professora nos anos de 2013, 2014 e 2016. Atualmente, ela é diretora acadêmica do Instituto Goiano de Relações Internacionais e está lecionando high school no Colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima e no Griggs do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos. Bem, é, eu gostaria inicialmente de propor algumas provocações para os nossos convidados. Né? Inicialmente, eu vou puxar a Ana aqui né, para ela falar um pouquinho dessa história do nosso alinhamento automático, Ana. Né? Então, o alinhamento automático ele foi pr praticado em alguns momentos da política externa brasileira, é, a gente tem como exemplos é, significativos o governo Dutra e o governo Vargas, né, e o governo atual no Brasil estava praticando uma forma intensificada né, desse alinhamento automático no que concerne a relação aos Estados Unidos durante o governo Trump. Né? O que a gente pôde ver foi uma determinada intensificação desse processo de aproximação dos Estados Unidos. Nesse momento, com a posse de Biden, o que é possível esperar dessa relação, Ana? Né? Quais foram as influências, as consequências desse alinhamento automático intensificado? Você pode é, explanar para
2: nós um pouco, por favor? Assim de, de começar a minha participação no, né, no evento hoje, falando que o Brasil tem uma história da política externa, tem uma diplomacia com um padrão elevado, né? eu acho que isso é uma, é uma coisa que a gente tem, a gente tem um acumulado histórico muito importante nessa área. E a gente, olhando a história do século XX, eh, pensando especificamente na política externa, a gente observa que o pragmatismo esteve sempre muito mais presente do que momentos de alinhamento automático. Então, inclusive, o próprio governo Vargas, digamos que ele não seria exatamente um, um governo que alinhou-se automaticamente, até alguns conceitos são bem usados e bem trabalhados, quando a gente pensa a política externa de Vargas, dentre eles a equidistância pragmática, um duplo jogo, quer dizer, enxergou brechas no sistema internacional que conseguiu colocar o Brasil de uma forma uh, proativa, para dizer um, um termo bastante contemporâneo. No caso, especificamente, do governo Dutra, aí me parece que a gente, de fato, Uh, observa um alinhamento automático e, e, e que o seu resultado é negativo, né? o Dutra, rigor, não tem um resultado positivo uh, desse alinhamento, ao contrário, né, quer dizer, ganhou muito pouco dos Estados Unidos. Então, essa história do alinhamento automático, ela é uma história de insucessos, né, Sim, exceto Vargas, que, que em algum momento teve esse alinhamento, mas teve uma outra postura na política externa. Então, eu vejo, né, no, na leitura do século XX, toda vez que o Brasil se alinha automaticamente, ah, os resultados não são os esperados. Então, acho que esse é um, um, uma, é um ponto importante assim, para a gente iniciar ah, a fala. Com relação especificamente do Brasil nesse momento, eu vejo o governo Bolsonaro, de fato, inclusive com, sendo uma inflexão no próprio alinhamento automático que o Brasil teve no passado. Quer dizer, o, o governo Bolsonaro é um passo acima desse alinhamento, porque mesmo em momentos que ocorreu o alinhamento, nós não deixamos de enxergar o mundo de uma forma racional. Eu, me parece que o, a grande questão agora é a forma como a gente está enxergando o mundo, como nós, né? a forma como nós nos colocamos o no mundo, o que, que é isso? E eu acho que esse é o grande, é o grande ponto né? da, do, uh, do governo Bolsonaro, né? Quer dizer, o antiglobalismo, o afastamento do multilateralismo, isso tudo, e... e, e e aí ficaríamos falando de vários aspectos dessa política externa, isso tudo coloca o Brasil de uma, de uma, numa posição de fragilidade muito maior do que em outros momentos. Por exemplo, se nós pegarmos um momento presente, pegarmos como exemplo o governo Collor de Mello, que também apostou num alinhamento automático, apostou numa aproximação com os Estados Unidos, pelo menos um primeiro momento mais adensada, depois, evidentemente, percebeu que não ganhou nada, e vamos criar o Mercosul rapidamente, até antecipando a data da criação, né? Mesmo nesses momentos a racionalidade e a forma de colocar o Brasil dentro do sistema internacional né, de uma forma sistêmica é diferente. Eu acho que hoje o Brasil e as consequências disso, de fato, são bastante funestas. né. Eu acho que a perda é muito grande. Não que não seja revertida, até porque o Brasil tem condições de reverter questões de política externa, me parece com bastante agilidade até porque nós temos um acumulado histórico, e esse acumulado histórico nos facilita. Agora, um outro aspecto que me parece que é importante, e que aí vem dessa postura uh, do governo atual, é o isolamento, né? E nós nos colocamos numa posição bastante isolada. Então, e agora, inclusive, uh, quer dizer, os nossos parceiros, aqueles que apostamos, que era Estados Unidos de Trump, o Israel de Netanyahu, e vamos lá, mas tem países de, de, com menos uh, uh, força, como Polônia, Hungria, mas a própria Itália de Salvini, já não é mais a Itália de Salvini, quer dizer, então, na verdade, as nossas apostas, inclusive, elas foram apostas, do meu ponto de vista, bastante equivocadas. Então, uh, uh, e evidentemente, isso, isso impacta, isso tem um impacto, né, um impacto na nossa, na nossa, na, 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 na nossa posição né, internacional. Então, de, 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 dessa forma, assim, né, nessa primeira leitura, eu diria que a aposta do alinhamento automático, ela é, em geral, equivocada, não só olhando o momento presente, mas olhando a própria história do século XX, os momentos que nos alinhamos, quer dizer, eu acho que sempre há um equívoco, porque o alinhamento automático, ele, na verdade, ele abre mão da possibilidade de ampliar as parcerias, né? da possibilidade de se colocar no, no sistema, de, a, encontrando brechas que, evidentemente, fazem da política externa o que ela é, né, um instrumento, né, e, e no caso brasileiro um instrumento de desenvolvimento econômico, uh, um instrumento de nós uh, de nos colocar muito bem diante de, de organismos internacionais, evidentemente o alinhamento automático nos coloca numa condição num degrau inferior, então eu acho que e dentro da história hoje, como eu falei, né, hoje é um, é, um, é um é um passo acima, quer dizer não víamos isso, víamos diferentes posturas da política externa, quer dizer, ou mais desenvolvimentista, menos desenvolvimentista, mais ideológica, menos ideológica, mais liberal, menos liberal. Isso é uma coisa. O que eu observo hoje é um pouco mais que isso, né? É uma negação de, de conquistas praticamente universais, de temas que me parecem superados. Então, eu acho que esse alinhamento aos Estados Unidos, de Trump, não ganhamos, evidentemente, perdemos. No entanto, Biden, o que esperar, né? Estou nessa primeira fala e já vou né, abrindo para os colegas. O que, que, o que esperar de Biden, né? Uma coisa é, é certa, os Estados Unidos tem uma política externa pragmática, quer dizer... É absolutamente pragmática. Então, uh, o Brasil vai perder economicamente, comercialmente? Me parece que não, No primeiro momento isso não mexe, pelo pragmatismo da política externa norte-americana. Um outro aspecto que me parece que, que que é importante, é pensar que, bom, as relações norte-americanas com o Brasil, seja em momentos em que o Brasil está mais alinhado ou menos alinhado, sempre mantiveram um perfil. E esse perfil, está dentro de, de, de linhas pragmáticas e racionais. Então, nesse, nesse quesito, me parece que não ocorrerá uma grande, uma grande mudança, uma ruptura das relações, é, como alguns, ah, não, agora ganha o Biden e as relações vão se complicar. Do meu ponto de vista, de forma nenhuma. Eu acho que o mais complexo é o que nós abrimos mão em nos alinhar uh, automaticamente, quer dizer, é, é, é isso é o, é o complicado, é aquilo que a, o Brasil abre mão em alguns momentos, então e sobretudo aí entrando em conflitos, entrando em contenciosos absolutamente desnecessários, dentre eles com a China. Então, acho que é, eu acho que é esses são os pontos, não é se vamos perder mais, não, mas o que nós deixamos de ganhar? e o que nós atrasamos com essa, com essa uh, medida e posturas uh, que tenham a ver com a diplomacia atual. Então, me parece que esse é, é o, primeiro, né, o meu primeiro olhar sobre esse tema.
1: É, realmente, né, eu, é, na minha percepção também acredito que é o mais preocupante, né, inclusive a, considerando o fato de a China, por exemplo, né, ser um dos nossos maiores, se eu não me engano, já é o nosso maior parceiro comercial, é. né, atualmente. Quando a gente a, desafia o nosso maior parceiro comercial, né, como, como a, a sociedade fica, né, qual o impacto disso na sociedade com o tempo,
2: né eu ia dizer e, e, a, e a grande questão é, Daniele, é qual o sentido disso qual é o sentido de, desse desafio qual é o sentido de, não há sentido né? o sentido é uma visão irracional, vamos dizer assim o sentido disso é uma visão deturpada do sistema né? quer dizer é, o sentido de, porque não tem sentido né? por quê? Né? porque ir de encontro ao maior parceiro econômico, né? Então essas questões me parece que são mais graves assim quando se pensa a política externa do que de fato o próprio alinhamento ou o não alinhamento, né? É, é a provocação desnecessária, né? É isso mesmo, né? Então quando
1: eu acho que há é um, até um determinado saudosismo, né, do que foi a parceria, né, do, por muito tempo os Estados Unidos foi de fato o nosso maior parceiro comercial, né? Então esse saudosismo por esse momento nos traz a, a, uma, a uma situação bastante complexa que posso dizer que posso concordar contigo que é realmente uma questão Irracional, né? É, e, e puxando agora para o Amâncio, né? eu queria que o Amâncio discursasse um pouquinho para a gente a respeito desse momento histórico, né? Que a gente, um momento histórico recente né, que a gente passou. Uh, buscando, houve um momento que a gente tentou intensificar as nossas relações né, no cenário internacional, nossas relações sul-sul, né, buscando uma liderança né, com os países em desenvolvimento, né, acredito que uh, dos anos 2000 para cá a gente começou a criar essa, essa, essa imagem do Brasil no cenário internacional, né, e isso desencadeou resultados significativos, como por exemplo a, a, a criação do Banco dos BRICS, né? E sobre sua perspectiva, Amance, como, como é possível avaliar as influências dessa alteração de paradigma? Então, a gente estava caminhando né, para um, 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 a, a construção de uma imagem de liderança, né? e agora, como é que isso, essa alteração dessa, dessa perspectiva, não? agora estamos alinhados com os Estados Unidos, né? como, é, como é que isso influencia né, a, a, a diplomacia, né, como é que isso influencia também questões de inovação, que é, são questões fundamentais para o desenvolvimento de um país, né, e como a alteração de paradigma no Brasil gera reflexo nas interações entre países em desenvolvimento de grande porte, né, como seriam os nossos parceiros do BRICS também, né, como você percebe isso, Amâncio?
3: Muito boa noite, eu queria antes de tudo agradecer o convite, dizer que é um prazer, uma honra estar com a Ana com a Daniela, agradecer a Daniela e agradecer a Dayana pelo convite e esse debate tão importante sobre política externa e que tem relação direta com democracia. Eu acho que foi bom falar depois da Ana, porque ela deu um panorama histórico tão impressionante que ajuda esse enquadramento que ela fez sobre a trajetória do alinhamento brasileiro aos Estados Unidos. Eu não teria nenhum ajuste a fazer Uh, em relação à construção que ela faz, eu diria que de fato nós estamos no momento de um americanismo messiânico, né? Com uma aposta, com uma aposta de mudança da cultura sobre o globalismo, uma aposta difícil, né? De vamos dizer, retroceder em, em, em dizer, essa, essas estruturas eh, globais consolidadas. É, e um pouco na contramão é, do que... É, vou dizer, eu diria que a gente está num momento meio distópico, no sentido de que talvez fosse o melhor momento de todos para a gente ter é, esse, esse alinhamento sul-sul, é, em especial com o BRICS, né, porque é justamente o que a gente precisava nesse momento é, de pandemia. E o que a gente vem construindo é, foi exatamente na direção oposta. Uh, nós tivemos, além do Collor, como a Ana comentou, nós tivemos o um momento Castelo Branco também, que foi um momento de alinhamento. O Collor foi um alinhamento mais é, limitado, né? e agora a gente está numa situação de alinhamento um pouco bem mais, bem mais intenso. Né? E por que, que eu digo que isso é na contramão? Porque eu acho que a Ana apontou bem o fato de que nós nunca tivemos um benefício muito claro desse alinhamento é um pouco decepcionante às vezes que nós fizemos em termos de, de retorno é, e, é, e é bom é, vamos dizer, pontuar que isso mesmo em, de, em governos democratas viu Quer dizer, o Brasil nunca foi um centro de atenção da política externa norte-americana nós nunca recebemos atenção especial não é porque era governo republicano os democratas também nunca o Brasil nem é um problema de conflito mas também não é uma solução do ponto de vista de comércio, etc nós temos boas relações é e aí o que, o que a trajetória, o que mostrou é que nos anos 2000 o Brasil faz essa inflexão na direção de intensificar as relações sul-sul, isso passa a ser o, o fator distintivo em relação ao político da década de 90. Nós temos um estudo com, enfim, com dois colegas ali do CN, o professor Francisco Urdines é, e o Pietro Rodrigues, que mostra que o governo Lula intensificou muito as relações sul-sul, os gráficos mostram que há uma intensificação, mas é interessante que essa intensificação não significou redução da relação norte-sul, nossa, nossa relação com Europa, com os Estados Unidos, com países país era boa, portanto não excludente, tá certo? Então o que se viu nas relações sul-sul é aumentar essa interação, os espaços que havia do ponto de vista de comércio, do ponto de vista de é, ciência, etc, e vários tipos de intercâmbio de cooperação. Então essa, essa evolução vem... E também é preciso pontuar que houve um declínio já durante o governo de Dilma Rousseff. Tanto em termos de intensidade do internacionalismo e da presença do Brasil no exterior, isso já vem acontecendo, obviamente, por uma situação de crise... Temer a mesma coisa e agora com o novo governo há uma inflexão realmente na direção desse alinhamento que a Ana comentava. O problema disso é, é que a, a força que nós teríamos é, de ter essa parceria é difícil dizer o quanto nós seríamos beneficiados por essa relação com o BRICS, por exemplo. É evidente que uma relação difícil com a China nesse momento é, é um desafio enorme, né? É, a, embora a, o alinhamento pudesse ser com Rússia e Índia por uma questão de proximidade política mas o que, o que, o que aconteceu foi uma dependência muito, muito forte a China no momento muito ruim para o Brasil não ter boas relações eu diria que o contraponto disso, e a Diana comentou é a questão da diplomacia científica e da inovação por quê? Porque se é verdade que as relações do ponto de vista macro não eram boas, as relações das redes diplomáticas e também das, da ciência, ou seja, dos grupos científicos com chineses, indianos, russos, eh, sul-africanos, sul eram muito intensas. E eu pude presenciar momentos em que essas redes funcionaram muito bem, tá certo, no sentido de você obter insumos, por exemplo, no, no sentido de você ter pesquisa cooperativa, transferência de tecnologia. Então, aí é um pouco um papel de compensação da diplomacia científica em relação à diplomacia no nível macro. E essa é uma, uma novidade interessante, né, quer dizer, você tem formas de compensar problemas eventuais de relacionamento no, no nível macro com as redes internacionais já formadas. E aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, né, a gente está em meio a professores, a importância de redes acadêmicas. Não é? Quer dizer, os governos lá brigam no seu, no seu plano alto, pode ter seus entendimentos, mas as nossas redes são fundamentais numa hora dessa e na, na hard science, na ciência, e, e com relação à produção de vacina, produção de medicamento, etc., e essas redes são ativadas, quer queiram, quer não, os governos do plano nacional. Então, eu acho que existe, é, é difícil imaginar qual seria o benefício concreto se esse alinhamento continuasse, eu acho que pequeno, mas acho que a gente teria que ganhar se a gente tivesse continuado com essa tônica dessas relações sul-sul, uh, mas, vou dizer, acabar com uma nota positiva. Nós temos uma ciência muito forte, nós temos uma qualidade diplomática também muito ativa e que pode preservar essas redes num momento fundamental como o que a gente vive na pandemia. E talvez a gente tenha que institucionalizar mais ainda isso. né? Quer dizer, a ideia de você, por exemplo, ter assessores científicos dentro de governos passa a ser uma necessidade muito premente. Isso, a pandemia mostrou isso. Então, acho que, eu acho que a gente tem o, o que aprender com essa pandemia do ponto de vista da relação entre é, diplomacia, ciência universidade é, espero que a gente apre, aprenda e implemente né? esses são os meus comentários iniciais é, já é, dizendo que a Ana fez o trabalho mais importante que era dar aquele panorama que a gente precisava para começar o debate
1: ah, muito bem assim, muito bem pontuado Amor, assim, inclusive que o pessoal está dando boa noite, Amanda, Alissana, Letícia Rafael e Danilo é, e a Letícia levantou aqui, né, acho que puxando também o que, a, a que foi pontuado pela Ana, né, que parece que atualmente né, a, a situação da, da política externa brasileira ultrapassa os limites do alinhamento automático e se torna quase uma submissão, né, e ela levanta também uma, uma questão que acho que qualquer um de vocês dois pode sentir provocado a responder, né, que ela, ela colocou aqui que algumas pesquisas mostram que é possível que Bolsonaro não seja reeleito. Dessa forma, para a próxima administração, quais seriam os principais desafios para reconstruir parcerias multilaterais? Ana ah, até deu uma suspirada, bom, né? Bom.
2: <risos> Olha, é, pois então, é, é, eu acho que é como a gente comentou e o Amantes também pontuou muito bem, nós temos uma diplomacia muito bem formada. né? Quer dizer, então, acho que, é, um, na eventualidade, né, um outro presidente, um, um outro chanceler, é, uma outra equipe, evidentemente, eu acho que o desafio é mostrar, é voltar ao caminho, mais ou menos como o se colocou. Quer dizer, a gente trilhou um caminho é, é, muito robusto, em parcerias em, em parcerias estratégicas para além do norte, né? E, ou seja, a, as relações Sul-Sul. Então, isso foi trilhado. E me parece que o desafio agora é retornar. E, evidentemente, relações Sul-Sul não significa, muito bem colocado pelo Amâncio, é negar as relações dos Estados Unidos e Europa. Ao contrário, né? Quer dizer, é, o, o Amâncio falou do governo Lula. Bom, o governo Lula... Inclusive, a época, foi chamado o cara pelo Obama, né? Quer dizer, claro que o Obama tinha. Né, o que ele queria com isso? Claro que isso não era gratuito, né? A importância do Brasil regionalmente, uma liderança regional muito importante. Eu acho que essas são, esses são os desafios, né? Quer dizer, colocar novamente o país naquilo que sabemos fazer muito bem, né? Que o Brasil sabe fazer muito bem. Que é, na verdade, ter relações cordiais, em primeiro lugar a gente tem, é, estabelecer essas relações cordiais essas relações de, de respeito a, 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 ao multilateralismo às organizações internacionais esse discurso realmente aparecer e mostrar que estamos fazendo, eu acho que esse seria o um grande caminho e do meu ponto de vista só, já passo para o Amâncio é, é o Brasil voltar de novo de frente para a América do Sul os Estados Unidos
3: estamos, fez essa, é, desculpa, né
2: não, gente
3: que essa, é, é, é. A gente fez essa reconversão rápida, é. né? O trem para o bairro já mudou é rápido, né? rapidamente, é rápido.
2: É exatamente.
3: Sobretudo quando você tem uma, uma estrutura diplomática tão qualificada. Uhum. Então é, é comando, né? É, é o comando. Exatamente. O que é curioso é que os nossos estudos sempre mostravam que o, que o Itamaraty seria capaz de manter a política externa, né? ter força burocrática. O que a gente viu é, foi um cavalo de pau, né? foi uma mudança, uma uhum. inflexão muito grande, porque não é bem assim, a presidência tem força nessa, nesse direcionamento. Uhum. Perfeito.
0: Eu, eu queria só falar aqui, desculpa, Pode? só para complementar, é que, assim, eu acho que com relação às parcerias né, que a gente tem no, no âmbito multilateral e até mesmo com outros governos, eu acho que, de fato, o a gente tem um corpo diplomático muito sólido, né, então é, o trabalho do Itamaraty, ele é um trabalho que é respeitado no mundo inteiro, inclusive a gente sabe, né, por meio de notícias que, o, que tinha um grupo, de, tem um grupo de diplomatas que está ativamente trabalhando contra essa aniquilação do, da política externa brasileira, né, por parte do, do que a gente vem acompanhando, a gente acompanhou com, especialmente com o Ernesto Araújo. Eu acho muito pouco tempo para falar sobre o novo chanceler, mas com o Ernesto Araújo a gente viu isso, né, ele se tornou pessoa não grata, é, ele ele não, tinha como, ele não tinha trânsito na Índia, na China, isso gerou um, 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 um problema para a nossa, nossa política externa. Então, diplomaticamente, né, respondendo a pergunta da, da, da Letícia, eu acredito, como né, a Ana e o Amancio, eu acho que nós temos um corpo diplomático que tem capacidade de, de reaquecer a nossa política externa. E aí, como vocês mesmos falaram, eu acho que essa transição do, do Trump para o Biden é interessante. O que me deixa um pouco... É, com um pouco de medo, né, que aí eu acho que vai ser o grande problema do próximo presidente, não é no âmbito das relações multilaterais, mas eu acho que é a fuga de capital que a gente teve do Brasil recentemente, né, então as empresas que estavam aqui, que eram empresas estrangeiras, transnacionais, né, elas estão saindo do Brasil, né, eu acho que o, o, o caso mais emblemático que a gente teve recentemente foi o caso da Ford, eu tô acompanhando agora que a Harley Dayson tá ameaçando sair, então esse é o ponto que eu acho que o próximo presidente vai sofrer, né, que é essa fuga de Capital que a gente teve é, aqui dentro, né? Então eu acho que diplomaticamente a gente consegue, sim, né? É, e é, mas eu acho que é sempre bom pau levantar, né? Que é o que o próprio Amans falou: a nossa, a nossa política já tem, a, nossa, a desculpa, a nossa diplomacia já tem muito tempo, principalmente. Pegar a ser para frente, que é uma diplomacia presidencial. Né? Então, os nossos presidentes representam fora do Brasil. Então é por isso que eu acho que isso impactou tanto é, na, na, no nosso corpo diplomático. Né? A gente achou que o Ernesto Araújo não teria capacidade de fazer o estrago que ele fez. Eu falo estrago mesmo, sim, desculpa se, ninguém, se alguém não concorda comigo. É, mas e, e e ele teve, sim, essa capacidade porque a gente tem essa, essa característica da nossa diplomacia, que o nosso presidente é a nossa figura lá fora, né? Então, é, eu acho que isso acabou ajudando um pouco isso aí o que o Pocamance falou.
1: É, eu, também, eu também vejo assim, né? Na medida em que, por exemplo, quando, quando se menciona os Estados Unidos, é muito fácil os Estados Unidos se recuperar né, com alguma agilidade, porque a fuga de, de capital, a fuga de trabalho, a fuga de, de empresa lá, certamente é, é, comparado com o que está acontecendo no Brasil, é bem menor, né? E acredito que você já levantou, Daniel, vai muito ao encontro do que eu ia te perguntar mesmo, né? Então, quando a gente faz essa adoção, essa adoção né, de um paradigma na nossa política externa isso traz consigo diversas influências, né? até como você mesmo já apontou, né? e quando quando a gente pensa, né? então tem, tem muita gente que está tá assistindo, ou então tem muita gente que às vezes vê um jornal e tem Nossa, o que, que, que isso tem a ver comigo? Né? Então, quando quando eu penso no consumidor, quando eu penso no indivíduo, né? no, no brasileiro, né? no brasileiro médio, né? então é, a gente pode trazer exemplos, sei lá, quando, quando foi estabelecido o Plano Real né, e a gente teve uma intensificação da, das relações com a China, né, a gente teve lojas de 1,99 e outros acontecimentos como consequência dessa relação. É, quando, quando, ah, nesse sentido, é, eu te pergunto, Denil como a alteração de paradigma a, impacta nosso comércio exterior e como ficaram as relações comerciais sul-sul, né, nesse processo que vivenciamos, né, e de que forma o consumidor final tem sido afetado pelo nosso posicionamento em nossa política externa. Né? Então, você já pontuou essa questão do, do, da fuga de, de, de capital, da fuga de empresas, mas é o indivíduo o brasileiro que precisa consumir, que precisa fazer uso do, do resultado do produto, dessa política externa brasileira? Você faz um levantamento, um balanço para mim, por favor?
0: Então, é, eu acho que, primeiro, é importante Importante, assim, aqui, né, da relação, que a gente tá enfatizando muito a relação do Brasil com os Estados Unidos, e é bom pontuar que a China já, já, já é há muito tempo o nosso principal parceiro comercial. Eu tava checando aqui os dados, foi em 2001 que ocorreu essa mudança, né, que a China passou os Estados Unidos. Então, desde 2001 até agora, a China é o nosso principal parceiro comercial, e no ano passado foi assim, eu, eu tava vendo os dados, né, a, a diferença foi... É enorme da nossa, da, do tanto que nós dependemos muito mais de exportação para a China do que o dos Estados Unidos. E vale lembrar que nós somos concorrentes dos Estados Unidos em alguns produtos, é, né? Lembrando que a soja é um deles, né? Então, é, com relação a isso, né? É, eu, eu queria só... Antes de entrar no comércio, eu queria só dar uma contribuição aqui a respeito do, da política externa do Brasil, né? Eu acho que, assim, é, eu, eu acredito muito na, no pragmatismo de uma política externa né? e na ideia de que você precisa... É, eu, acho, eu achei interessante, eu achei um, um texto da Maria Regina Soares de Lima, em que ela fala que é, a nossa política externa foi, na realidade continuamente uma política externa de, de, de busca por prestígio. Né? Nós sabemos que nós não temos o hard power, né? o poder duro, para fazer frente a questões de segurança e etc. Então, a gente acaba ficando mais com soft power. Então, o Brasil sempre teve uma postura de tentar ser o um mediador internacional, né? de, de, de buscar um prestígio em fóruns multilaterais. Né? E, e isso, foi, isso é uma característica que foi bem contínua ao longo da, da nossa política externa. E aí, em momentos, a gente teve uma busca por autonomia. Né? E, um do, e o mais recente foi o, o caso do Lula que, que os outros professores comentaram então, é, é, desde eu vou falar um pouco mais recente, então eu vou puxar um pouco do FHC, que ficou quando você me perguntou né? então o FHC, o importante dele foi que ele buscou, né, na política externa dele ele buscou prestígio também mas com um alinhamento um pouco mais favorável às potências grandes, né? eu lembro de ouvir muito na, na época que eu estava na faculdade é, que é, a gente queria ser o, um, o pequeno entre os grandes, né? então essa foi o uma coisa que me marcou falando sobre o FHC, né? Então o e só que ele buscou essa essa questão de voltar para a economia para criar uma consolidar uma economia neoliberal, ele buscou políticas de privatização, né? De, de, buscar credibilidade internacional, abertura comercial, e aí vem a China, né? Que é o, o, o período externo favoreceu também, né? A China é, estava em ascensão, estava em uma ascensão que estava sendo abarcada pelo mundo, né? Então a China começou a se tornar um parceiro comercial né? muito grande já no FHC, e aí a gente vê, aí essa, né, que você falou de 1,99, eu acho que se eu for comentar isso com os meus alunos do ensino médio, eles não vão lembrar o que é 1,99. <risos> mas eu lembro disso, então é a questão de compra, mas a gente vê isso até hoje, né? A gente tem hoje uma compra por produtos de sites chineses como o AliExpress, né? e que, por conta do que a nossa economia estava com o um, um, um dólar, né? ele, ele era um preço acessível. Então, você fazer importação de produto para você consumir internamente era muito mais fácil. Né? Então, é, eu, eu, todo mundo está acompanhando o preço do iPhone. Né? Alguns anos atrás, você conseguiria comprar um iPhone com dois, três mil reais. Hoje, isso está inviável. Por quê? Porque a gente está vendo nosso, a nossa moeda desvalorizar. O real foi uma das moedas que mais valorizou no ano passado. Então, a, a política externa, ele vai afetar porque é essa questão da importação. E também afeta na questão da exportação. Então, se a gente está exportando muito, a gente está aquecendo a nossa economia e isso vai ter, gerar dinheiro circulando aqui dentro. E além e também tem as outras questões que a gente acompanhou no ano passado, o preço do, do arroz, né? Que ele estava subindo muito por conta da exportação, porque a gente não estava tendo produto interno. Mas tudo o, 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 que, o que a política externa pode afetar né, na nossa vida diária, nesses quesitos. Né, você não conseguir comprar um produto que você está acostumado a comprar por conta do, da política econômica que, e a política externa que está sendo feito, a, a, construída. Né? A gente tem... Eu acredito que se a gente criar um, um, um problema com a China, a gente vai ter problema de abastecimento interno pior do que a gente já teve. Né? A China já se mostrou. Né? Então, a, a, a gente viu no ano passado a dependência que temos com relação de, de equipamento de proteção individual nos hospitais. né? O, o mundo, e não é só o Brasil, o mundo inteiro se viu à mercê da China. Então, quando a China parou de produzir, a gente parou de ter equipamento. Então, esse aí é outro ponto. Então, se a gente cria uma relação que é desfavorável com a China, a China tem muita coisa que ela exporta para a gente, que é importante para o dia a dia da, da, dos indivíduos. Então, tudo isso eu acho que é, que é uma problemática que nós temos que preocupar. Né? E é, eu, eu acho que também, assim, falando para quem aqui é gosta de viajar, né, que é uma coisa que parece boba a gente fazer esse comentário agora, mas eu acho que é importante. Né? É, a, a percepção do que é ser brasileiro fora do Brasil hoje, é, eu, eu acompanho com meus colegas que estão morando fora, eu acho que eu nunca vi uma percepção tão ruim. Né? É, a gente viu na semana passada o vídeo né, que, que circulou na internet é, a respeito, lá na, lá na França, das pessoas rindo, né, da postura do, do Brasil com relação ao, ao combate ao Covid, a gente vê que nós estamos nos tornando párea internacional por conta de uma política externa, é, que é uma política externa, de, eu, assim, o, o, a problemática que eu tenho com a política externa do Bolsonaro é que não tem pragmatismo nenhum. Né? Se você for olhar em momentos em que nós nos aliamos com os Estados Unidos, existia, uma real, existia um motivo ali. Né? Existia um, um, um interesse que era para atender uma coisa que era brasileira. A, a, a aliança do, 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 do Brasil com, com o Trump, né? do, do, do Bolsonaro com o Trump, não é nem com os Estados Unidos, é com o Trump. Né? Criou uma disposição agora do Biden com o Trump, por mais que o Biden seja pragmático, a gente já está começando uma relação com o pé para trás. Né? então isso que eu acho importante ver na relação com o Brasil com os Estados Unidos ainda mais com o Biden com essa postura pró-clima né pró é, discussão da, do, do ambiental então essa aproximação ideológica é, foi uma aproximação que para mim não trouxe retorno nenhum não foi pragmático nenhum momento algum e, e assim o, o, o Trump nem teve a capacidade de vir visitar o Brasil para dar um embasamento, né, para essa aproximação ideológica, e aí a gente vê hoje, né, essa, o Brasil está numa posição de isolamento, né, de, de, de um isolamento que, para mim, é um isolamento que, que está beirando a nos tornarmos para internacional e se isso acontecer, né? Como que vamos ser recebidos lá fora, né? E aí vale a, a discussão a respeito do próprio Covid, né? Que, que nós nos tornamos uma um, o maior, maior lugar de proliferação do Covid, com esse tanto de cepa aparecendo essas variantes. E como é que o comércio vai vir para cá, né? Eu, eu já levantei isso em alguns momentos. Como é que uma pessoa, qual que é a segurança que um, um, uma empresa de um outro país estrangeiro vai enviar um navio para cá com pessoal que são. De, né, com pessoas estrangeiras que podem contrair uma cepa variante, como a do, do Manaus, de Manaus, que é muito agressiva, e levar de volta para o seu país. Então, essa, a, a nossa política né, de isolamento, de, de, de buscar defender posições ideológicas que são extremamente defasadas, tudo isso vai gerar um, 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 uma problemática para nós para nossas relações futuras eu acredito, como eu já comentei antes que a gente consegue né? Tem, a capacidade de mudança ela é possível só que o, a longo prazo a gente tem muitos pontos que vão gerar constrangimentos e para mim um dos que mais me vem à cabeça é essa questão dessa fuga de capital, de investimento direto aqui no Brasil estrangeiro né? isso aí, tá, tá, aí vai estrangular é, é falta, é, a gente está perdendo emprego né? a gente está perdendo né, capac... se, se a pessoa não tem dinheiro como é que ela vai consumir? Né? E a gente vive um, um, uma sociedade do consumo. Como é que a gente vai movimentar, vamos, a, gente vai movimentar a economia? Né? O Paulo Guedes está defendendo que a gente está tendo um crescimento em V, com investimento né, em, 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 em Bolsa de Valores. Mas, bolsa, gente, Bolsa de Valores você investe hoje, amanhã sumiu. Né? O, o investidor que está na bolsa, na bolsa de Valores, ela não é um investidor contínuo como é, por exemplo, a Ford está aqui no Brasil, a a Apple está no Brasil, ou a Harley-Davidson, ou qualquer outra empresa que a gente possa pensar aqui no momento, que está, que está ameaçando sair do Brasil.
1: Nossa, muito, eu acredito que foi muito bem pontuado, né? Essa relação né, de como a fuga de capital né, influencia a questão do câmbio. Né? Então, quando as empresas vão embora, quando o capital estrangeiro vai embora, o câmbio é alterado, e necessariamente o, câmbio, o dólar fica mais caro, aumenta o preço dos produtos importados para o consumidor final, e também, por outro, por outro lado, vai estimular a exportação, que por um lado, para a balança comercial, é excelente, né? Mas como você pontuou, a questão do arroz, né? Agora mesmo a gente está vendo a questão da carne, né? com 45% dos frigoríficos brasileiros, né, em ociosidade, tendo ociosidade, né, está faltando carne, assim, em algumas cidades, frigoríficos estão fechando, açougues estão fechando, e isso influencia diretamente, né, na, na vida do brasileiro, né, na vida como as pessoas vão ter acesso ao consumo diante de tudo isso, né? Então, quando a gente fala em bolsa, né, como você contou, né, quando a, gente fala, a especulação financeira não gera emprego, né, a especulação financeira não distribui renda, não gera desenvolvimento, que é é o, que um, o que o país precisa para desenvolver seu IDH, né? precisa para tirar a gente do local, né? de um local de subdesenvolvido. Né? E já puxando tudo isso que a gente, que a gente conversou, é... Enfim, é, a, a Priscila está pontuando aqui para a gente, né? É, seria essa a politização da agenda internacional que nós não queríamos, né? Parece que vivemos num Brexit em relação, com relação à América do Sul, né? Estamos saindo da, da América do Sul, como é que é isso, né? Como é que é esse processo? Acho que seu microfone está mudo, Desculpa,
0: per... você pode repetir a pergunta, por favor, Naylon?
1: Né, a, a Priscila colocou aqui: será que é essa politização na agenda internacional que nós não queríamos? E parece que nós estamos vivendo um Brexit em relação à América do Sul, né? Eu colocaria mais ou menos em relação às sul, relações Sul-Sul, né? Não, não só a América do Sul.
0: É, assim, a, a nossa. A, a, eu acho que uma coisa que, que, que me chamou muita atenção com relação ao governo Bolsonaro, com relação ao Sul-Sul, é, e uma, uma coisa interessante, porque é, ideologicamente, os dois líderes, os dois países têm afinidade, que é a Índia e, a, e o Brasil, o, o, o Modi ele tem uma postura né, também muito nacionalista e muito ele, ele é populista. É, a questão é, que, o que eu vi, né, a China, desculpa, a Índia e a África do Sul defenderam a questão da quebra de patentes com relação aos tratamentos do Covid, inclusive a vacina. E o Brasil, que, que foi o um exemplo de quebra de patente no governo do FHC, né, alguém falou de submissão do FHC, eu, eu volto, assim, eu acho que, assim, tinha um pragmatismo na posição do FHC, né? Eu acho que não foi de uma completa submissão, né? o, o FHC soube em momentos e manobrando é, as relações internacionais para que favorecesse ele com esse alinhamento, né? E aí, um dos na, no governo do FHC, a gente teve a quebra das patentes para o tratamento da, da, da AIDS. Então, o Brasil foi assim foi, na, na época foi vanguardista com relação a isso. E aí, agora que a gente está no, no meio de uma pandemia em que a gente a gente está vendo a, AMC, né, a, a AMS, desculpa, a Organização Mundial da Saúde, falando que os países que são mais pobres vão demorar até 2024, 2025 para conseguir vacinar. E aí, essa quebra de patente seria muito importante. Seria realmente assim, a gente tentar, pelo menos, botar um pouco de, de relação sul SUSU e o Bolsonaro não... Não, 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 não arreda o pé com relação a isso, mesmo com a crise da vacina que nós estamos passando agora, né? Que a vacinação está lenta comparado com outros países, né, no, no mundo. Então, é, eu, mas assim. Eu, eu, a única coisa que eu, que eu queria falar aqui, né, com relação à América do Sul, que é, inclusive pode até abrir uma discussão aqui com a, a, a Ana, né, com o professor Ana e com o professor Amâncio, é que eu, 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 não, eu fui participar de um congresso uma vez aqui na América do Sul, no, na, América do Sul na Colômbia, em Bogotá, e uma pessoa que, que, era da, né, que trabalhava no México veio conversar comigo e me perguntou por que, que o Brasil é tão fechado para a América Latina, América do Sul e América Latina, né, porque nós não, nós nos integramos, né, a gente, a, 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 na, na época, né, a gente estava realmente na época da, da relação Sul-Sul, então a gente, a gente ajudava muito mais a África do que ter um diálogo científico com a América do Sul, né, e na, com a comunidade científica, e eu achei aquilo interessante, nós, é, nós brasileiros, nós não sentimos parte disso aqui, né, e, inclusive a comunidade acadêmica em alguns momentos, ele, como ele pontuou para mim, ele, ela não se integra com a comunidade aqui da América do Sul, né, então é, é, um, é algo que, que me, me chamou a atenção naquela época, é algo que eu ainda vejo, né? nós brasileiros, nós não, senti nós não sentimos é, sur-americanos, né, ou latino-americanos, né, que é um termo muito problemático, a gente, a gente então essas, essa ideia de Brexit da América do Sul, eu acho que é muito, é, 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 a gente nunca foi, né, para ter essa saída, né, a gente, inclusive, é, eu, eu acho que a nossa relação, que foi prejudicada, né, com, com a vinda do Bolsonaro, mas não foi só do Bolsonaro, gente, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, a, a Dilma, por conta dos problemas internos que ela sofreu, ela também, ela teve que, a, a política externa ficou em segundo plano, e aí o Temer também não foi tão ativo nessa política externa, e aí agora a gente vem realmente com essa ruptura, né, porque antes era mais um, não tem um movimento, agora a gente está tendo um movimento contrário, né? Mas é um, um processo histórico. Então, eu, eu não sei, eu, eu, é uma coisa que, é, que a gente tem que debater, né? Até que ponto nós, nós nos integramos na América do Sul de fato para falar que nós saímos da América do Sul?
1: É, nos bastidores, a gente estava conversando um pouco sobre isso, eu acredito que o Amans e a Ana, né, já tenha A gente está falando sobre essa rede, né, de, de, de pesquisa, né? E eu acredito que eles têm muita coisa a trazer e a pontuar. A Ana quer pode começar, né, falar um pouco da sua rede, como você como você vê essa esse questionamento da Daniela?
2: Olha, eu vejo um pouco diferente, assim, eu vejo o Brasil um país que teve a preocupação muito grande com a região. Aliás, a região sempre foi importante para o Brasil, né? Se você pegar na história, né? Em, em, é claro que em medidas diferentes. Mas, sobretudo, de Fernando Henrique para cá, e até se, se pegarmos o próprio Collor, que fez aquele movimento de, de criação do Mercosul, mas naquele mo momento muito uh, de afogadilho, assim, né? com aquela relação uh, bastante complexa que estava, inclusive, na política doméstica. Mas a questão é, é que a América do Sul foi muito importante, foi prioridade para Fernando Henrique Cardoso, e para Lula prioridade. E a gente, de certa forma, em menor ou maior medida, nós contribuímos muito para a institucionalização da região. Então, assim, eu acho que agora é outro momento, né? Quer dizer, a gente, a gente teve um, um avanço bem importante, claro que, obviamente, que a região, ela é uma região com muitos problemas, as assimetrias são gigantes, e evidentemente, uma região com tantas assimetrias é difícil, mas eu acho que nós avançamos muito. Claro que tem muito a avançar, muito a amadurecer, evidentemente que sim, mas me parece que um processo uh, bastante intenso de, de integração regional a gente conquistou, de Fernando Henrique pra Cardoso para cá. É muito bem pontuado a questão de... Né, já da Dilma a afrouxar um pouco, Temer muito menos, a, na verdade a política externa de Temer foi inexistente, não, não sei se existiu a política externa de Temer, né, foi absolutamente, ele ficou muito mais, né, entrou para ser um presidente reformista e acabou ficando dois anos dando conta da sua vida pessoal, então evidentemente o governo foi bastante confuso, mas a, a região é muito importante. E avançamos, então, se você pega desde a casa, o avanço da casa para a UNASUL, a IRSA, isso são avanços, a própria institucionalização do Mercosul. O que eu vejo é que nós agora sim estamos de costas para a região. E, e, e me parece sim, que o Brasil, sendo uma liderança regional e, e, e ocupando essa liderança regional, hoje praticamente deixou vazio, né? Hoje está vazio. E, obviamente, né que está vazio, alguém vai ocupar, né? Então, se fala muito disso. Quer dizer, hoje o Brasil se afastou né dessa liderança regional. Mas, evidentemente, sempre, e, e eu acho que o Amâncio deve ter pesquisas bastante intensas nesse eu acho que o Ipre tinha pesquisas nesse sentido, né, Mâncio, mostrando o que, que as elites brasileiras, como elas enxergam a integração, a gente sabe que isso é um tema de grande debate, e a gente sabe também que para você ser uma liderança regional, paga-se, né, e até que ponto o Brasil e os segmentos empresariais, concordam em que o Brasil seja a né, até que ponto então eu acho que esse é um debate interno isso é uma coisa que, que ocorre e que ocorre já praticamente nos últimos 20 anos Agora, outra questão é dizer que o Brasil não se importa com a região. Acho que são coisas distintas, né? Então, nesse sentido... Agora, eu acho que o aspecto, só para finalizar, eu acho que agora o Márcio entra e os dados são muito robustos. Como a região nos enxerga, como nós enxergamos a região, as elites, né? são dados robustos que, que se tem sobre isso. Mas eu acho que tem uma, uma questão que, essa, que daí vem na questão acadêmica e pessoal, como nós somos o único país de língua portuguesa, isso também pega, né? quer dizer, nesse, nesse ponto pega. Mas isso são questões mais de, do nível individual e tal. Né? Agora, em termos de Estado, de governo, de política de Estado e política de governo, né? de fato, acho que o Brasil avançou muito e agora está dando marcha ré né? nessa, nessa preocupação que foi... É importante dos anos 90 para frente.
0: É uma marcha reta tá em muitos quesitos, né, Ana? Assim, é, é, é impressionante ré, né? o tanto que a gente está, tá indo para trás. É só, sim, só querendo antes do, do Amante falar, é porque eu, o que eu achei assim, interessante é porque eu, eu sempre vi que tinha essa liderança né, do do, da, 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 do nosso estado na diplomacia aqui na região, né? É, mas ao mesmo tempo nós brasileiros, nós, é, isso é uma questão identitária, né, de, de, de ah, se né? Sim nós não, não sentimos parte disso aqui e aí isso e aí foi esse ponto que ele me, me ressaltou e aí isso acaba fazendo com que quando nós vamos para algum congresso específico assim, a gente fica muito no nosso grupo a gente não não mistura tanto mas aí também a da língua
2: <risos> somos lusos né a língua é
0: né? a, a aderência
2: lusa né já é diferente é. muitos não, não falam espanhol né muitos brasileiros a grande maioria não fala espanhol né?
3: É Esse é um outro,
2: é uma grande maioria que não fala, embora seja uma língua né, com sonoridade parecida, não falam, né? Às vezes nem entendem, né? Bom, é...
1: Só, só aproveitando aqui ó, o, o ensejo, puxando aqui o comentário do Beto para você, Amâncio, é, o Beto coloca aqui para a gente, a América do Sul é muito influenciada pelos interesses, pelos interesses norte-americanos, que faz criar muitas crises. Então, você acha que é, é, essa, essa sensação de que na, na pesquisa a gente não tem essa cooperação que a, a Daniele colocou, né? E um pouco a ao contrário do que a Ana trouxe, né, que na política isso tem, tem trazido, você acha que essa influência dos Estados Unidos, talvez as publicações em inglês, né, essa necessidade de publicar em in, inglês, de fazer networking em inglês, traz, traz essa perspectiva, Como Como você interpreta isso?
3: Eu, eu queria fazer antes disso só uma, vamos dizer, fazer justiça, é, por exemplo, a, ao governo Temer, né? Foi durante o governo Temer que a gente avançou bastante na, na negociação Mercosul Europeia, que acabou sendo concretizada durante o governo Bolsonaro, mas a preparação foi anterior. Né? é? Outra observação também que eu gostaria de... É, alguém comentou aqui no chat de que durante o governo Tucano era completamente entreguista, né? Mas o, a, a, as negociações da Alco Brasil fez peso com o Mercosul. Então, acho que tem umas qualificações que eu acho que a gente tem que ser justo na hora de fazer avaliações é, mais precisas. E também eu acho que a gente tem é, que olhar. É, em perspectiva alguns problemas que são mais estruturais do Brasil, por exemplo, a nossa capacidade industrial de responder na pandemia a equipamentos médicos, a medicamentos, a indústria hospitalar, tudo isso mostrou bastante deficiente, e isso não é de hoje, não é que você faz, assim, bom, é que esse ano aconteceu. Isso é um problema que vem sendo desmantelado e a, a pandemia coloca um pouco essa ideia de dependência numa outra lógica, numa outra perspectiva. Será que não é a caso da gente realmente desenvolver a nossa indústria? Em, em, em temas tão sensíveis. Eu acho que uma revisão de política comercial vai ser feita é, em relação a isso, assim como também a integração sul-americana. Eu acho que nós tivemos problemas anteriores também. Eu acho que a gente já vinha perdendo um pouco liderança, por exemplo, em relação à Colômbia, Chile, que vinha com relação a, a dando mais ênfase à aliança do Pacífico, a, a acordos bilaterais com os Estados Unidos. Portanto, não é não é de hoje, eu acho que a gente agravou a situação, hoje eu, eu, eu reconheço isso, mas nós temos problemas que precedem o governo é, Bolsonaro. Eu acho importante falar isso porque para corrigir também tem que, você tem que fazer uma análise vamos dizer, mais, de, de mais longo prazo sobre erros e acertos da, da, da política externa é, brasileira.
1: Muito verdade, Amante. É, o o Vitor colocou aqui, o Vitor que é mestrando da, da, da USP, ele pergunta aqui qual foi o impacto da para, para diplomacia estadual e de institutos de pesquisa na reversão da política externa. Ele coloca que ele está pensando na questão da coronavac, faz e troca de chanceler. Quais ações vocês destacariam nessa nessa para diplomacia, nessas ações de para diplomacia?
3: É, esse é o tema central, né? A força que o a os governos, até para se antecipar, né, do ponto de vista de política, é claro que existe uma hierarquia muito, clara, muito forte, mas na medida em que os governos se posicionaram, os governos estaduais, o governo de São Paulo se vale muito dessa, por exemplo, eu estou falando aqui, até porque eu conheço mais, mas é, se vale de um ecossistema de inovação com as estaduais paulistas, com a FAPESP, que tem muita força, o Instituto Butantan, e isso teve uma atração muito forte né, para um pouco mitigar uh, um pouco da inação uh, do, do governo federal. Então... Eu acho que o Vitor pontuou uma coisa muito importante, que é a paradiplomacia e a força de equalizar um pouco a, as políticas do nível federal.
1: É realmente muito interessante. Eu acredito que é em Goiás também, né, Daniele, não foi muito diferente, né? O governo também teve uma ação bem intensa bem no governo estadual.
0: Sim, o, no caso, a gente, a gente teve um... A gente, engraçado, né, porque o nosso governador inicialmente é, é, é aliado do Bolsonaro, mas na, 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 quando a pandemia realmente estourou aqui... Né, ele, ele quebrou um pouco essa aliança porque ele é médico, né, então ele, ele defendeu políticas que eram contrárias ao que estava defendendo o, o governo federal, né, então, é, isso é, e, o, que, o que a gente vem vendo, né, com, com relação à pandemia é isso, né, são os governadores tomando posturas que não necessariamente são é, as posturas do governo federal, né? Então, tomando mais iniciativa no combate à, à pandemia do que o governo federal. E, e aí, a gente vê também algumas alianças de governadores para conseguir com que a gente importe né, os insumos necessários, ou as vacinas necessárias, porque há uma inação do, do governo federal. É, atualmente, o, o, na realidade, aqui, aqui em Goiás, né, a gente teve essa ruptura inicial, Daiane, mas... O, o, o Acabou que a voltou com alinhamento com o, o governo federal, né? Então a gente está, a gente afrouxou as nossas políticas, mas mesmo assim o, o, o Caiado está tentando buscar compras de vacina de uma forma que não se, passe pelo governo central, né? Isso aí é algo que que, é, que está se repetindo no Brasil inteiro por conta do, de uma política externa é, que foi desfavorável em meio à pandemia, né? Do, do governo federal, a gente criou uma, a gente criou em disposição com a China, a gente criou em disposição com a Índia, e aí a a, a e a gente não comprou as vacinas quando precisava ser comprado, então a gente ficou atrás na lista da compra, né? O que fez com que a gente tenha menos acesso agora, porque tem muita gente que já comprou e a gente está lá atrás esperando. Eu não sei se vocês estão acompanhando né, aqui do, da live o que a, a própria questão da diplomacia da vacina na, na União Europeia está gerando uma indisposição com o Reino Unido ou com a Austrália. Né? Teve um, um caso em que a, a União Europeia travou a venda de, de, de a exportação de vacinas da, da, da AstraZeneca né, para a Austrália porque eles estavam falando que tinham que ficar lá na Europa para poder vacinar os europeus. Então, a gente está passando por uma uma guerra da vacina, e o Brasil ficou para trás nessa guerra, e aí os, o que eu sinto é que os governadores estão tentando, né, catch up, né, estão tentando alcançar para conseguir diminuir o, 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 o nosso atraso federal. Né, então é, eu acho que seria isso no, no caso. E aqui no estado de Goiás, a gente, a gente tem um, uma coisa diferente do que seria em São Paulo, né? Porque em São Paulo a gente vê uma, uma postura muito mais autônoma, né? engraçado isso, né? Uma, uma postura muito mais autônoma do, dos institutos de pesquisa e do, do, do governo do estado de São Paulo, enquanto que aqui, aqui em Goiás o nosso governo é um governo que é bolsonarista, né, ele, ele, ele se pautou para ser eleito assim e, e ele, querendo ou não, ele voltou para isso, mesmo que no início ele não era.
1: E no Sul, né? como é que tem sido essa paradiplomacia? Ela tem funcionado?
2: Olha, uh, o Rio Grande do Sul, ele passou agora, recentemente, por um momento bastante, bastante trágico, assim, na, na questão da pandemia, e... E, de fato, o governo, falando né, da, da, das medidas do governo, uh, o governo gaúcho ele, ele acabou ficando proativo na busca de vacinas. Evidentemente que, como as vacinas não tem como achar, como, né, não tem como você comprar fora da, 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 né, da, da federação, o que foi feito aqui é um lockdown bem pesado. Então, isso, na verdade, essa é... Tivemos que fazer um lockdown, porque o Rio Grande do Sul estava com, né, com, com índices gigantescos de mortes e de... Então, o lockdown começou e a vacinação andou muito rápida. Então, o que entrou, então, até os dados né, nacionais, a vacinação está muito rápida no Rio Grande do Sul. Então, esse é o, foi, na verdade, e o governo gaúcho, ele acabou sendo uma figura... Eu, Uh, talvez até exposta uh, pelo próprio partido, né, lançando ele prematuramente para futuro presidente, né, naquele embate com o Dória, né, uma, uma relação interna do partido, e isso, na verdade, fez com que ele entrasse numa rota de colisão direta, uh, inclusive, com a família Bolsonaro, né? Então é, recebendo né, bastante críticas, né? E ele entrou numa rota de colisão, né? De colisão muito forte é, nesse momento. E claro, assinou aquele documento, capitaneou junto com os, com os governadores aquele documento de uma assinatura para poder adquirir vacinas, né? Mas isso não mandou, né? Isso ainda está parado, né? Pelo que Desgastou onde... muito,
3: Ana. Desgastou a relação. Olha, é... Eduardo Leite
2: eu não posso dizer se desgastou a relação mas que, que ficou uma, uma situação muito uh, muito complicada me parece para os dois pésdebistas né porque o Dória obviamente se colocando numa posição de um futuro candidato à presidência e o partido, pelo que eu entendi, pelo que avaliei, o partido achou melhor. Bom, vamos dividir um pouco esse pão aqui dentro, vamos pegar o, o Eduardo Leite, né? E, e botar um foco no Eduardo Leite, que é um rapaz jovem, né? Que fez uma prefeitura muito boa no interior do estado e está fazendo um governo uh, muito bom, assim. Está fazendo um governo, obviamente, pegou um pepino gigante, o Brasil, né, o Brasil entrou num, né, numa gravidade, assim, da, 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 do Covid. E é um Estado também que já vem num processo falimentar de, de, econômico, né? Quer dizer, a gente baixou muito a economia gaúcha. E, e claro, né, se, se colocar com uma liderança do partido né, para um futuro, eu acho, que, eu acho que essa rota de colisão dos dois, eu acho que, como são muito um, diplomáticos, usando uma expressão, tanto Eduardo Leite como o próprio Dória, eu acho que se respeitam dentro, mas me parece que. Eu não sei o que, que tu enxergou do, do Dória em São Paulo, mas aqui a rota de colisão foi até com a família Bolsonaro, né? Porque acabou saindo como um jovem com pretensões de, de, de candidatar-se à presidência, que eu acho que isso não emplaca, né, gente? De forma alguma, né? É, seria uma coisa absolutamente muito difícil, fora de, de uma agenda, né? Mas para dividir um pouco a atenção, acho que serviu, né? Acho que tirou o foco do Dória, né? Eu acho que tirou o fogo do Dori e como... Acho que sim. Mas só para abrir um, um parênteses, o Rio Grande do Sul, assim, mas não a ver com o Covid, o Rio Grande do Sul tem uma experiência bem importante de paradiplomacia. A gente teve na capital de Porto Alegre, então a gente tem uma experiência de, de, de alguns trabalhos interessantes na área da paradiplomacia. Então é, é bacana, mas isso é outro é outro é, tema, é. né? Não é
1: para agora. <risos> é, é verdade, né, gente? É, aqui uma última pergunta antes da gente partir para as considerações finais. O Danilo está tá pedindo para vocês colocarem a opinião de vocês sobre o processo de desindustrialização e a baixa da taxa de juros selic aplicada pelo Banco Central, que hoje está em 2,75, né, e como isso afetaria o nosso comércio exterior, a nossa política externa, né, e, e, e certamente isso fez acentuar, de acordo com ele, a fuga de capitais estrangeiros e também a queda do real frente ao dólar. Pode começar, Paulo, é, a, 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 Mâncio.
3: Eu acho que vai um pouco em linha com o que eu havia ah, comentado, né, é, e mais uma vez eu, eu vou ser um pouco, ah, vou provocar um pouco essa discussão ah, com relação ao fato de que esse processo de desindustrialização não é atual, não é de agora, tá certo? Nós, é, é curioso, né, a gente fala muito da pungência da política externa do governo Lula, que é verdadeira, mas veja o apoio enorme que o governo Lula deu à exportação de agronegócios da China. Tá certo? Então é, mesmo é, em situação de críticas muito fortes da indústria, porque isso obviamente quando você faz essa, essa política, você está é, prestigiando o agronegócios, em certa medida, em detrimento da indústria. E isso, de fato, aconteceu. Então, isso não é de hoje, vem se até 100 anos. E a coisa mais curiosa que eu acho da relação Estado-empresariado atualmente é uh, um certo apoio ao, ao Paulo Guedes sobre a abertura unilateral e bastante intensa. Eu não consigo entender como é que, por exemplo, eu queria até ouvir a opinião dos meus colegas da Fiesp. É, se esse apoio acontece de fato, aparentemente sim, mas é totalmente contraintuitivo, certo? Quer dizer, você imaginar que essa abertura, vindo da indústria, que sempre foi o setor mais defensivo, nas negociações comerciais internacionais, poderia atualmente apoiar uma abertura dessa, dessa natureza. Então, esse é um processo que vem de longe, a Única esperança que a gente tem é que a pandemia tenha mostrado a importância da gente ter uma indústria mais pungente e evitar essa desindustrialização que está em curso.
2: Bom, só para. concordo plenamente, Amâncio, e a gente né, acaba não olhando de fato assim, os, uh, de forma né, focada, né, mas a gente se você pegar dos anos 80 para frente, essa desindustrialização, ela 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 se, aparece em todos os governos. Né? Então, eu acho que esse é o ponto, né não, não dá para a gente... É, ah, não, esse governo é, teve uma projeção internacional, teve uma uma, uma uma diplomacia presidencial, como é o caso do Fernando Henrique, Lula, mas na política doméstica, a desindustrialização, foi a marca de todos esses governos também. Então, me parece que a gente tem que dizer, como, é como você disse, né? dizer a, a da realidade. Agora, o, o, me parece assim, que também há um desinteresse, eu não sei o que, que há um desinteresse eh, dos governos brasileiros de, de fato, investir nessa área. E investir na, em tecnologia, que eu acho que é o grande diferencial desse debate, né, de industrialização e desindustrialização, é investir em tecnologia. Então, eu acho que esse é o, é o grande, é o, é o nosso nó mesmo, né, é aquilo que a gente vai ter que desatar, quer dizer, o que, que a gente quer para os próximos 30 anos. E se a gente quer, para os próximos 30 anos ou 40 anos, uma outra posição no Brasil, para além dessa posição da qual a gente já sabe que temos estrada, no caso da diplomacia, é fácil botar, botar o bloco na rua. Agora, um projeto de, de, de desenvolvimento brasileiro que seja robusto, eu não enxergo sem um investimento pesado em tecnologia. Acho essa, eu acho que essa é, eu acho que esse é é a grande questão assim, né? E, enfim, seria isso. Daniele, você quer comentar a respeito desse processo de
1: desindustrialização e sobre a questão da taxa selic?
0: Eu acho que também vale, assim, a gente lembrar que o, o contexto internacional influencia muito na política externa, né? Eu acho que é um, a gente, para a gente entender a nossa política externa, a gente tem que sempre que olhar para o doméstico e para o que está acontecendo no, no internacional. E, e a gente o Brasil se favoreceu muito né no, nos governos anteriores à Dilma com relação à, à questão das commodities internacionais né então as commodities estavam com preços muito bons e aí o Brasil né a política externa se voltou para isso e esqueceu que é o que né, o, a professora Ana e o professor Amans estão falando que é essa questão de investimento em tecnologia e, e, e industrialização né, eu, eu, o, o que eu acho que precisa ser feito é parar de pensar tanto a médio e curto prazo, né? Que, e aí se você olha. Porque commodity a médio e curto prazo é muito bom. Né, então, é, ainda mais se o mercado está aquecido. Né, mas se você não tiver uma política de, de estruturação, de desenvolvimento se as commodities caem no mundo, né? se, se, se a exportação internacional cai, né? se, o, se os preços caem, nós vamos ser afetados diretamente com isso, e aí o nosso mercado fica afetado, e aí fica aquela questão de que a gente depende, que é outra problemática, né? de indústrias que não são nossas, e aí a gente está vendo essas indústrias saírem. Né? Então, se você consolida uma indústria nacional, né, aí você, essas fugas de capitais, né, elas, a, a gente poderia fazer frente a isso com um pouco mais é, consolidado, a gente poderia até ter uma indústria farmacêutica que, que seria capaz de produzir, né, uma, uma vacina e etc, isso que eu, eu acho que esse ponto que a professora Ana e o Amante estão falando, né, é, é importante, mas não é algo que é recente, né? Como, como eles estão falando, é uma coisa que vem a longo prazo, e eu acho que é, é, eu, eu tenho essa análise né, com relação à nossa política externa e com relação até às nossas políticas internas, né? Que nós, nós somos muito imediatistas nos no, nas nossas políticas, né? Nas políticas públicas, na política. Então, e, isso aí afeta muito. Essa questão, porque para você ter tecnologia, para você ter indústria, você tem que investir em coisas que são a longo prazo, e, e eu acho que isso é algo que seria muito interessante um, o governo daqui para frente, né, que o próximo que vier, não só querer reestruturar nossa política externa com base nas commodities, mas também buscar né, esse, essa industrialização nacional que seria muito bom para a gente. E é emprego, é, né?
1: É, isso é extremamente importante, né? Realmente, esse processo de desindustrialização precoce, né? tende a, a nos encaminhar para um, 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 um Estado com, com, com um grau de subemprego grande, né? Quando a gente fala em desindustrialização, parece algo ruim, mas se a gente pensar ah, Estados Unidos, Europa, né? Já ocorreu um processo de desindustrialização forte lá, né? Mas são economias consolidadas, né? Então, nessa perspectiva, é extremamente fundamental a gente separar essas duas coisas, né? Não adianta a gente desindustrializar se a gente não tem a a mesma estrutura que a Europa ou que os Estados Unidos têm, né, porque a, a tendência a gente cair em uma situação que o Brasil só consiga gerar subemprego, né, é, é muito grande, e eu acho que é com essa reflexão que eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês vocês, é, pensando um pouco em tudo que a gente discutiu hoje, que a gente dialogou hoje, tá, gente?
2: Ana? Bom, é, o que, que eu diria, assim, é, é, para finalizar o debate, eu acho que falamos muito, né, já que a questão, e voltando ao tema central, né, essa questão da, do alinhamento automático e pragmatismo e autonomia, né, esse, esse grande tema, eu diria que que a gente vai ter que, de fato, a, a política externa, ela sempre esteve a serviço, ela é um instrumento, né, ela é um instrumento de desenvolvimento, ela é um instrumento de inserção internacional, uhum. uh, mas, na verdade, uma questão que eu, que é até de fundo teórico, mas a política externa e a política doméstica, e, e evidentemente, né, como disse a Daniela né, a gente está tem que enxergar os três universos, a política internacional, a política doméstica, a política externa, e elas dialogam o tempo inteiro. Eu, me parece que duas questões são é o nosso desafio aqui. A primeira é a gente entender que se uma política pragmática, ela não necessariamente, é, você tem que ter uma política externa que seja absolutamente igual à política doméstica. Ela está a serviço dela. Né? Isso a gente já enxergou em, em vários momentos na própria história da, da política externa brasileira. Então, na verdade, a gente deveria enxergar o, o mundo, enxergar as, as oportunidades do sistema e colocar a nossa política externa para bem de ocupar esses espaços, para bem de ocupar essas brechas. Mas não necessariamente eu deva ter a política doméstica, e aí vai uh, uh, né, imaginando o governo Bolsonaro com mais dois anos, né, se não for reeleito, evidentemente, que aqui dentro governe por uma Maclac, governe para o seu grupo, ok? Agora em termos de política externa, poderia ter uma política externa é, menos, é, menos ideológica e evidentemente mais pragmática. Isso, na verdade, se dentro, se na política doméstica é importante você ter um discurso é, absolutamente ideologizado, antiglobalista, anticiência, é, terraplanista, ok, está tá falando para sua claque. Mas a política externa, ela pode ser, sem sombra de dúvida, diferente. Eu acho que talvez esse seja o desafio desafio para o novo chanceler, se conseguir, se conseguir imprimir um outro ritmo quer dizer, mesmo que na porta uh, uh, do, do Planalto o presidente deu outro discurso, um discurso interno. Então, eu acho que essa, o desafio nosso é esse, em termos de política externa: é você colocar o Brasil, conectar o Brasil com outro discurso tentando ocupar, né, espaços uh, no sistema que, sem sombra de dúvida, a gente teria condições, e, na verdade, com isso, obviamente, ter ganhos para a questão econômica, enfim, né, para a ciência, para a tecnologia, eu acho que esse é o desafio uhum. desse governo, não sei se não vai se reeleger, mas esse é o desafio, já que, internamente, o discurso tem que ser para a claque. Acho que esse é o meu, essa é a minha, a minha visão. Inclusive, isso nós, agora assistindo a, essa, a, a, a esse momento onde a questão do, do clima é tão importante, a questão ambiental é tão importante, por exemplo, nós acabamos de perder uma grande chance, que é a chance de colocar o Brasil com outro discurso. Quer dizer, colocar o Brasil cobrando e não tendo que se explicar, apenas se explicar. O Brasil é um país que, que é responsável porque 3%, 4% do aquecimento global. Os Estados Unidos, sei lá, 15, 16, 17, eu não sei. A China, 20 e poucos por cento. Quer dizer, nós temos, nós temos que estar numa postura de cobrar e não de nos explicar. E, o, e, de fato, o governo não está conseguindo se, se colocar. Deu um discurso que, do meu ponto de vista, agradou, mas... Foi chamada atenção, foi puxada a orelha, olha, né, quer dizer, todo mundo, então o discurso meio, quer dizer, esse, essas questões, de fato, elas são, elas são questões de fundo, assim, né, falando especificamente de política externa. Então, é isso, quer dizer, o pragmatismo, ele estaria aí. Acabamos de perder, no meu ponto de vista, uma grande chance, mas nem imaginaria que seria diferente, evidentemente, mas a grande chance era essa, era... E a gente tem capital, né? capital diplomático, capital político para fazer esse tipo de cobrança, justamente na questão ambiental, por exemplo. Então, eu, eu fecho a minha participação com essa reflexão o quanto a gente está perdendo tempo, caminho, mesmo com o discurso tentando agradar uh, os pares internacionais. Então, seria, seria isso. Obrigada é e um prazer tá, ter participado aqui do evento. Muito bom,
1: prazer. Eu agradeço por você aceitar o nosso convite, assim, eu concordo que é fundamental, né? ainda mais nesse momento, separar o que é a política de Estado e o que é a política de governo. Né? Fundamental. Amanso, gostaria de ouvir suas considerações finais, Amanso.
3: Considerações finais rápidas, é, queria parabenizar. Eu acho que o programa como um todo, né, Diplomacia e Democracia, uhum. porque é, por muito tempo eu acompanho o tema da política externa e opinião pública e é, sempre se disse, ah, a política externa é pouco importante, não dá uhum. voto. Aí você pode ter, vamos dizer... É, experimentos diferentes, porque não tem problema nenhum. Aí vem a pandemia e vem problemas ambientais, você fala, bom, está vendo o quanto é importante? tá vendo quanto... Eu estou falando um pouco agora para os nossos estudantes, está né? vendo como é importante estudar isso? É, é absolutamente central, né? não é marginal, não é periférico. Né? Então, realmente, isso mudou a escala de importância da política externa, por isso eu acho muito feliz essa associação entre é, diplomacia e democracia. E também queria externar minha felicidade por conhecer as colegas aqui, foi um prazer, um prazer enorme, espero manter o intercâmbio dizer que ali pelo Instituto de Relações Internacionais estamos abertos a parcerias é, com as instituições aí da área de Relações Internacionais, a Ana, a Daniela, a Dayane, foi um prazer enorme conhecê-las, muito obrigado pela, pela oportunidade. Eu
1: que fico muito lisonjeada com presença, Márcia, e eu gostaria de passar a palavra para a Daniele, para, falar, para ela passar suas considerações finais, Daniele.
0: É, muito obrigada, Daiane, pelo convite, né, eu quero parabenizar também pelo programa, né, agradecer por estar aqui no meio de, de pessoas tão qualificadas, né, é, então é, com relação à nossa discussão toda, né, eu acho que, que, que é, o que o Amanso falou é verdade, né, a gente tem que dar um pouco mais de, de prioridade para essa questão da política externa. É, é, eu, eu queria, né, eu, inclusive um dos meus parceiros no Instituto Goiânia de Relações Internacionais, é um jornalista, né? E eu, eu questionei ele, que eu acho que o Brasil, a gente, a gente fala muito pouco de política, de o que está acontecendo no mundo fora, se você entra nos nossos portais de notícia, né? A discussão é só o que tá acontecendo no Brasil, e aí a, a pauta internacional é muito pouca, é, e ela é, ela é muito é, né, negada, a nossa imprensa não fala muito sobre isso, né? E se, se a imprensa não tá falando, como é que a população também vai ter acesso a essas informações, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante para entender, mas aí a gente vê o que aconteceu agora, né? É, o que o próprio Amancio falou, a gente... A gente sabia que a gente estava dependendo da China para alguns produtos, mas a gente não fez a movimentação para garantir a nossa segurança, né? é, a nossa segurança sanitária. Para conseguir fazer frente a algum problema sanitário como foi o Covid, e aí só quando o problema apareceu que nós estamos preocupados com isso, né? Então eu acho que a gente tem que começar a adotar políticas que são muito mais pensando a longo prazo para a gente poder se equipar né, com para isso, né? E a questão com relação à política externa especificamente, né? eu, eu é, Como a, a Ana falou, a gente tem que ver agora o que, que o novo chanceler vai fazer, que inclusive a é Goiânia, não sei se vocês sabem disso, né? É, ver, é, eu, eu acho que ele ele, ele, os constrangimentos do, da presidência são muito grandes para qualquer ministro trabalhar, né, então os ministros que tentam ter uma agenda um pouco mais é, independente ou que seja mais voltada para a área deles, como seria no caso da, da, do Ministério das Relações Exteriores, ele, ele é constrangido pelo que você falou, né, Ana dessa política de voltar para o público interno, quando a gente tem que começar a pensar que, que a gente tem que ser pragmático, né então eu acho que a questão é pragmatismo, né, eu acho que a política externa precisa ser pragmática, não pode ser personalizada, ela tem que buscar é, crescer de uma forma que não se... Né, ideologia, eu acho que é uma coisa que não cabe muito numa política externa. Né? Então, é, e, e, e aí eu, 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 alguém falou né, submissão do, 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 do FHC. O FHC teve uma política externa pragmática, mesmo que tenha sido uma coisa que talvez você não concorde, ele não foi essa submissão automática que, que, que tentam falar. Né? Da mesma forma que a gente vê outros períodos da nossa história em que nós, nós tivemos esse pragmatismo. Então, eu queria ver uma volta né, de um pragmatismo, e eu acredito que nós temos instituições diplomáticas eficazes que conseguiriam consolidar isso, e eu gostaria de ver isso, né, no, no futuro, é, e torcer para ver isso ser construído, né, né talvez agora com essa presidência ou com os presidentes que vierem depois é, do, do atual governo. E muito obrigada mesmo, Daiane, por estar aqui e os colegas aqui.
2: Eu agradeço
1: a presença de todos e, assim, eu concordo muito com o que foi pontuado, né? E uma das principais ideias do, da, do programa Renascença e também do, do Instituto Diplomacia para a Democracia é fomentar a esperança, né? Para a gente ver que existe uma saída para a nossa política externa e a gente conseguir pensar num, num depois, né? Nesse cenário... Após Bolsonaro, após tudo isso que nós estamos vivenciando. Né? Eu agradeço muito vocês terem aceito o meu convite. Né? Obrigado, Ana. Obrigado, professor Almancio. Obrigado, Daniela. E, assim, foi, foi muito bom estar aqui com vocês. Fico muito lisonjeada mesmo vocês terem aceito. E quero agradecer mais uma vez a Letícia, ao Ravi e também ao, ao Antônio, que fomentou esse encontro nosso aqui, tá, gente? Então, muito obrigada, boa noite obrigada. a todos e todas. Obrigada. E até a próxima, gente. Foi um, Foi um prazer. prazer estar com vocês. Prazer, até mais. Mim. Obrigada, colegas. Ótimo. Tchau, obrigada, gente. tchau, tchau. tchau,
2: tchau.